0: 第一百三十章被邪恶包围。罗伯特·塞西尔也告诉小艾塞克斯伯爵，伊丽莎白女王如何与一位放肆无礼的波兰大使应对。这位大使在人员众多的夜见室中，以违反所有外交礼节的态度，用拉丁文对女王说了一长串威胁的话。那种嘴脸是我这一生都没见过的。伊丽莎白女王儿从王位上书的起身，用完美。极喜的拉丁文控诉他傲慢无礼的行为，这段演说简直能成为英国乡野传奇，传颂好几个世纪。女王咬牙切齿地说：“若他的主子同意他说的这些话，那他显然是个新手国王，且他继承王位的方式定是透过近来兴起的选举，而非血统。至于你，虽然我猜想你应该看了很多书来巩固你的论点。”但我猜你并没有阅读那些教你如何与君主及贵族交流的章节吧？若他没有外交豁免权，女王肯定以其他的方法来对付他。女王接着转向其他宫廷人士大喊：“该死的畜生！各位，今天我被迫使用我生疏已久的拉丁文。”但在场的全体人员爆出了敬佩的掌声。当伊丽莎白女王向罗伯特·塞西尔表示。他希望小艾塞克斯伯爵在场，听着这场精彩的攻防时，罗伯特·塞西尔承诺会特地写信告诉他。小艾塞克斯伯爵闻此消息，回复：“在我眼中，女王陛下完全符合古代人眼中真正的英雄该有的条件，那就是如黄金般珍贵的心与如黄铜般坚强的身体。”到了八月，在墙缝中受损的船舰修复了。英国海军舰队再度出航，前往西班牙，但又再度遇上强风，因此始终无法抵达无敌舰队的大本营费罗尔。伊丽莎白女王告诉小埃塞克斯伯爵，他可以去搜罗一些西班牙宝物，但一直到他成功摧毁菲利普国王的舰队后，他才告诉女王，他接下来要远行去追寻西印度群岛的宝物船。这完全不是女王派他出航的目的。女王冷冷地回道。当我看到超越了正常状态的东风令人钦佩的杰作，我就清楚地看见自己做了多么愚蠢的决定。同时，女王也警告他：“以月神之名，你可别大胆地再度越线，践踏我们的宽容。你已带给我巨大的痛苦，超过了我原本的预期。”他想要的只是小艾塞克斯伯爵平安返航，小艾塞克斯伯爵却无视女王的警告。执意前往亚速尔群岛。他在9月15日抵达时，西班牙舰队已经几乎近在眼前。但他四处寻找他们的踪迹时，他自己的船队开始四散。莱里爵士带领的一支船队停靠在法亚尔岛，于是他擅自下令洗劫了一个小镇，得手大量的财宝。小艾塞克斯伯爵因乡情见出而气愤难平，于是指控莱里爵士无视他的命令。因此，在渴望荣耀与财富的想法之下，完全没有考虑到自己手下的军官攻击了法亚尔岛。他甚至深切地考虑一位船长的建议，差点对莱里爵士发起军法审判并处决他。就算他是我的朋友，我也不惜这么做。他狠狠地说。但有人劝服了莱里爵士，让他开口道歉，这件事就到此为止。但他的名望也受到了影响。此时，小艾塞克斯伯爵冲动的决定要拿下圣米格岛，但在决定全体舰队转向时，他损失了三小时的时间，因此错过了一艘宝物船，让他平安无事的载着350万英镑的银块离开。若英国能挟持这艘船，菲利普国王肯定只能寻求和平之途，但小艾塞克斯伯爵却错失良机，在毫无选择的情形下，只好再度空手回家。一听说小艾塞克斯伯爵的船舰正在偏远的亚索尔群岛，菲利普国王赶紧下令他的无敌舰队出航。10月13日时，小艾塞克斯伯爵正在返家的途中， 140艘大帆船正离开费罗尔，准备大举入侵法尔茅斯，期盼能拦截并摧毁已无抵抗之力的英国战舰。接着，他们要占领法尔茅斯，长驱直入伦敦。英国南部陷入警报之中，并准备好抵御敌军来袭。但到了10月底时，正式传来消息，指西班牙舰队在费内史特勒近海遭到暴风雨的袭击，因而破损不堪，漂流四散。这场天灾让早已病入膏肓的菲利普国王失望至极。他已经破产，人民对这些毫无建树的战争相当质疑。此时的他也不得不面对。他所谓的对英国的企图，可能永远也不会实现了。10月26日，小艾塞克斯伯爵总算抵达普利茅斯，听闻西班牙船舰接近英国海岸的消息，让他紧张不已。有些人在利扎德海岸看见大帆船的踪影，他赶紧重整旗鼓，出海御敌。但他很快就发现危机过去了。当他回到宫中，面对伊丽莎白女王时，海岛探险失败的消息早已臭名远播，除了一路上挟持的几艘商船外，他没有什么能献给女王的礼物。更严重的是，因为他的愚蠢而让英国面临差点遭到敌人入侵的险境，伊丽莎白女王因此对他十分冷淡。我绝不允许英国海军离开英吉利海峡，他这样告诉伯利男爵。他指责小艾塞克斯伯爵让敌人有余力与胆量来侵略我们。伊丽莎白女王生气的原因还包括，尽管小艾塞克斯伯爵并未负起责任，但她的人气依然不减。多数的人认为她只是运气不佳，或是认为莱里爵士才是海上探险任务失败的主因。看来英国的英雄永远不可能是个无能之人。小艾塞克斯伯爵相当气愤，他无法理解女王为何对他如此严苛。在神的允许之下。我们根本不算失败，他记录下这样的字句：我们希望女王陛下能理解我们痛苦的日子、胆战心惊的夜晚、恶劣的饮食条件，以及许多无法与结果相提并论的危险。那些安坐温暖家中的人怎能评论我们？他完全没有解释自己的失败，只是离开了宫廷，回到温斯特，暗自哭泣，而女王也写信给他，在沮丧之中。他回信给女王：“您让我变成了一个陌生人，我宁愿让自己病重的身体与受创的心灵寻找一个安静的角落休息，也不愿在您的身边，却只能与您距离遥远。对我来说，写下这些您不在乎、不想知道的事情，相当愚蠢。我的心一如往常，现在却被刻薄的世道击得体无完肤。过去只有美好能征服我的心。”周日晚间，我正躺在床上，我想我会在这里将自己埋藏几天。女王陛下的仆人带着受伤的心，尽管受到刻薄对待，仍不改初衷的耳。小艾塞克斯，小艾塞克斯伯爵的缺席也像过去一样改变了女王的心。在与牛津伯爵深入的聊过小艾塞克斯伯爵的事情后，女王陛下写信给他，询问他的健康情形。接着，他又写了一封信，暗指原谅他的时机已经到了。小艾塞克斯伯爵于是回信：“最亲爱的女主公，您的仁慈与频繁的来信，保全了一个病重的、半死的男人，让他再度重生。自从我第一次快乐的了解了爱的真谛后，便从未一天或任何一小时摆脱希望与妒忌的轮回。若女王陛下能以体贴的心支持怀着公正之爱的我。”让我远离下一次的严苛责骂，我就很开心了。因此，怀抱着希冀，盼女王陛下成为您心目中最好的君主。我俯身亲吻您美丽的手，这一字一句打动了女王的心。伊丽莎白女王邀请小艾塞克斯伯爵于登基纪念日的庆祝大典返回宫中，但他却不愿意。因为听说女王为感谢霍华德勋爵在对抗无敌舰队与卡蒂兹之役中的贡献而赐给他诺丁汉伯爵封号，小艾塞克斯伯爵的心中再度生出不满情绪。尽管他是海军大臣，但在宫廷中仅拥有骑士统领级别地位的他，依然比不上诺丁汉伯爵。妒忌不已的小艾塞克斯伯爵认为，卡蒂兹之役是他一个人的功劳。因此，他向女王表示自己生了重病，无法离开温斯特。这件事让女王情绪极差，导致全宫廷都在祈祷小艾塞克斯伯爵赶紧回来。伯利男爵与得到新封号的霍华德勋爵都写信要他快回，但仅是徒劳。女王登基纪念日从此被称为女王日，这一天就在小艾塞克斯伯爵缺席的情形下到来又过去。伯利男爵又写了一封信给他。提醒小艾塞克斯伯爵，这是伊丽莎白女王登基四十周年的纪念日。霍华德勋爵也写了一封信，里面充满了友情的力量。目前为止，小艾塞克斯伯爵自我放逐的念头也开始动摇，于是回了信，表示若女王陛下愿意邀请他回宫，他便愿意回宫。但伊丽莎白女王已经说够了，表示她的职权所在，包括她必须身在宫中。君主不需与臣子争辩，女王拒绝继续讨论此事，表示自己公务繁忙，还要应付法国大事。亨利四世希望能让法国、西班牙与英国达成基本的和平，因此派了特使玛丽西的安德烈修洛特加隆省来试探伊丽莎白女王的态度。但据传，菲利普国王打算于来年春天再派遣无敌舰队来袭，因此伊丽莎白女王完全没有打算要和谈。虽然后来证实无敌舰队的传闻只是空穴来风，但女王仍保持表面的礼貌。先是为自己仍穿着睡衣道歉，并表示因为脸上生了疮感到尴尬不已。他给了修洛特加隆省特使一张凳子，并同意让他觐见女王时全程戴着帽子。但他显得有点心不在焉，每次说话时总是不断起身，对我说的话表现出不耐烦的样子。他甚至抱怨壁炉的火焰让他眼睛很酸，但事实上壁炉不止离他有六七尺远，且前方正挡着一道厚重的帘子。但女王仍下令要人先把壁炉熄了。他向修洛特加龙省特使表示宁愿站着接见他，接着故意补上一句：自己常常故意让讨人厌的特使站久一点，刺激他们。他一起身，我就起立了。修洛特加龙省特使的记录中显示。他又坐下时，我也大方坐下。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。